0: Histórias para ouvir Lavando Louça, um podcast do Terapia. Bora lavar louça, minha gente! Mas antes de começar, a gente é obrigado a dar um aviso muito importante.
1: Todo mundo fecha a torneira, que hoje é dia de lavar a louça com um baldinho de lágrimas.
0: Quem avisa, amigo, é, né? Quero ver quem vai conseguir segurar o choro. Mas na verdade nem precisa segurar não, tá? Porque não tem coisa mais linda do que se emocionar e torcer por uma pessoa que a gente nem nunca viu na vida. E eu tenho certeza que a Patrícia vai ter um monte de torcedor daqui a poucos minutinhos. A história dela começa já depois de casada, quando ela descobre descobriu que teria muita dificuldade para conseguir realizar um dos seus maiores sonhos, que era ser mãe.
2: Esse é um problema que parece simples. Você fala, ah, você não tem filho, você quer, mas você não tem, tudo bem, segue tua vida, mas não é assim. É algo assim até orgânico, assim, você tem aquela necessidade, quando você sente aquela necessidade. Existem muitas mulheres que não têm, tudo bem, né? Mas existem aquelas que buscam o sonho. Quando você se depara com esse limite de falar, não, você não pode, você não tem como e você tem aquele desejo, é muito difícil.
1: Tá todo mundo preparado aí? Eu já tô com meu lencinho aqui no ombro. Então bora que eu sou o Lucas
0: Galdino. E eu, Alexandre Simone. E esse é o Histórias Pra Ouvir, Lavando Louça.
1: Talvez uma das decisões que mais demanda comprometimento nessa vida é a de ter um filho. É basicamente você colocar uma vida no mundo que passa a depender de você pra simplesmente... Tudo né para existir nos primeiros anos, ou seja, é uma responsabilidade. E a Patrícia e o Jefferson sabiam bem, até por isso que eles resolveram engravidar só sete anos depois
0: que já estavam casados, e foi aí que teve início uma das maiores batalhas da vida deles.
2: Então, em 2013, a gente resolveu que iria começar as tentativas, né, para vir o filhinho a filhinha, e não aconteceu. Né? A gente tentou durante um ano, não aconteceu, e fomos então atrás dos especialistas, né? E fomos é, atrás do especialista de reprodução humana. E aí, entre vários exames que são feitos e tudo, ele descobriu um diagnóstico nosso. O meu diagnóstico foram trompas obstruídas e o do Jefferson uma alteração seminal. que esses dois problemas em união, eles inviabilizam é, a gravidez natural, né? E aí, ele já foi bem claro com a gente. Ele falou, olha, no caso de vocês, só a fertilização in vitro. E a fertilização in vitro é aquela técnica, de uma das mais avançadas, né? Que, que tem hoje na reprodução humana, né? Que é aquela estimulação ovariana. E aí, depois, eles captam o máximo de óvulos, fertilizam in vitro e depois devolvem ao útero da mulher. Então, assim, além de ser uma técnica muito cara... É uma técnica, assim, muito invasiva, é muito difícil. Então, a gente ficou com aquele diagnóstico durante um ano ali, tentando digerir, né? Até porque você tem um plano e, de repente, muda tudo. E eu ficava muito, assim, ansiosa e tal, mas realmente não tinha aquela, aquela vontade. Tinha vontade, muita vontade de fazer, mas não tinha aquela coragem, né? E aí, um dia, eu reencontrei com uma amiga, uma grande amiga minha, ela voltou a trabalhar no meu setor lá e a gente começou a colocar as fofocas em dia, né? E aí ela, a gente, eu comecei a contar pra ela. Ela falou assim, ah, mas você pode fazer a fertilização in vitro? Eu falei, posso, mas é porque... É um. Aí comecei a lamentar, né? É um processo muito caro, muito invasivo. Ela falou, olha, eu não sei porque que você tá desse jeito. Encara e faça. Aí eu fiquei com aquela dúvida na cabeça e tal. Eu falei, bom, conversar com o Jefferson, vamos ver direitinho. A gente conversando... Lá, ah, vamos tentar então. Isso depois de um ano, já em 2015.
1: A Patrícia falou dessa amiga, né? Então guarda bem na memória essa moça, porque ela vai ser muito importante nessa história. Os dois, a Patrícia e o Jefferson, foram atrás do especialista para fazer o procedimento e logo acharam um lugar super indicado parecia estar tudo certo e tal, então ter uma filhinha ou um filhinho no colo virou uma questão de tempo para eles. Tanto que eles
0: já estavam até arquitetando a obra que fariam lá na casa pro quartinho do bebê. Só que aí quando o procedimento médico começou, as coisas não saíram exatamente como esperado.
2: E aí o médico passou uma medicação, ele falou, ó, oh, vou te passar essa medicação aqui mais forte, você vai tomar só uma, porque são aquelas injeções, né? Então ele falou, vou passar essa injeção para você, que vai substituir aquelas sete, sete dias de indução. E vai dar tudo certo, o seu problema é só esse mesmo, Você vai, vai ser tudo ok. E aí a gente faz um acompanhamento né, com exames, para saber como é que tá a estimulação ovariana. E aí, num dos meus primeiros exames, ele falou, olha, é engraçado, você não tá respondendo à medicação. Você não... não tô vendo aqui os seus folículos, né, que é onde crescem os óvulos, não tô vendo crescer. Parece que você nem tomou a medicação. Vamos fazer o seguinte, vamos interromper esse ciclo, vamos começar no próximo. Ali pra mim já foi um baque. Já pensei, ué, já tem alguma coisa errada, né?
1: É legal pontuar que nessa altura aí da história, a Patrícia já tava com 35 anos. Que é uma idade que a gravidez já começa a ser mais delicada pra mulher, né? Então toda notícia que soasse como um obstáculo pra esse sonho, que era muito grande, né? É, iria reverberar, sei lá, três vezes pior pra eles. É como se um cronômetro estivesse rodando aqui do lado enquanto você tenta fazer acontecer o seu maior desejo. E no caso dela, o cenário era
0: pessimista, porque a produção de óvulos estava bem abaixo do esperado para a faixa etária. No ciclo seguinte, quando eles tentaram mais uma vez o processo, a Patrícia produziu apenas dois óvulos, sendo que a média esperada seria uns 12. Um deles não estava apto a receber a fertilização. O médico até tentou no outro, mas não deu certo mais uma vez.
2: E aí ele me chamou e falou, olha, diante da sua má resposta com a sua né, estimulação ovariana, eu vou te, te encaminhar, na verdade, para você receber óvulos de uma outra mulher, né? que é um dos outros métodos, ou então eu te aconselho aí para a ir pra fila da adoção, porque realmente é uma técnica muito cara e além disso você não tem muita resposta, então... É como se eles falassem assim pra mim, nem a fertilização in vitro vai dar pra você. E aí aquilo foi uma bomba na minha vida e na vida do meu esposo, assim, foi quebrar nossos sonhos, né? E aí a gente mal tava conseguindo digerir a fertilização, quanto mais outras formas, né, de maternar, ainda tava, assim, muito difícil pra gente, então a gente meio que pensou em outras formas, mas a gente não conseguia digerir tudo aquilo que tinha acontecido. E aí eu, a gente continuou, né, nossa vida, aí eu pensava assim, bom, eu queria muito fazer a técnica de novo, né, mas o problema é que meu corpo não responde, então se mesmo que eu fosse a mulher mais rica do mundo, que eu fosse nos melhores países, que eu fosse nos melhores médicos, o problema é que eu não estou respondendo à medicação, meu corpo não responde. E aquilo foi muito difícil para mim, né, aquela vontade de ser mãe era muito grande, né, aquela busca... Mas, assim, graças a Deus, eu sempre tive muito Deus comigo, né? Aqueles momentos que a gente tava muito desesperançoso, assim, aquela esperança vinha do nada, e eu não entendia. Eu falava, meu Deus, mas os médicos já me falaram que não dá. Todo médico que eu ia falava, ó, oh, esquece, tenta outra forma. E eu falava, gente, mas como pode, né?
0: Mesmo a esperança se mantendo ali de uma maneira inexplicável até, a Patrícia passou por momentos complicados, em que ela não queria nem mesmo tocar nesse assunto. Até na terapia que ela passou a fazer, ela relutava para abordar o tema maternidade. A terapeuta alertou que talvez ela estava querendo trancar esse assunto numa caixa e não abrir para ninguém. E que, na verdade, isso dificultaria o processo. E, realmente, não é nada fácil falar sobre passagens muito difíceis da nossa vida porque isso pode fazer a gente reviver algumas dores. Mas, ao mesmo tempo, guardar tudo só para a gente acaba virando uma bomba relógio no longo prazo. Às vezes a gente acha que guarda as coisas dentro de nós e finge que esse sentimento não existe, mas ele fica ali dentro, né?
1: E nesse momento, né, mais introspectivo da Patrícia, se passaram dois anos. De 2015 a 2017, ela não tocou mais nesse assunto e, junto com o Jefferson, tocou a vida pra frente. Até que aquela mesma amiga de antes, lembra? Ela veio contar uma novidade pra Patrícia. Uma série de mulheres estavam entrando com ações judiciais e conseguindo fazer com que o plano de saúde custeasse as fertilizações in vitro delas. A primeira reação da Patrícia foi falar que não queria mexer mais com isso. Que estavam sem dinheiro, né, para advogado. A gente sabe que advogado é caro. E que não era hora de cutucar esse vespeiro. Mas aí, a amiga falou que ela poderia ir na defensoria pública. Que eles a ajudariam com o processo.
2: E aí foi um dia... No meu aniversário, até que eu e Jefferson saímos e fizemos um piquenique, nós dois, para comemorarmos o meu aniversário. Eu tava muito reclusa na época, eu já não queria mais nem receber muitas pessoas, não queria que comemorassem meu aniversário. Tava uma situação bem complicada mesmo, uma coisa que mexe muito com a mulher, né? E aí a gente conversando, ele falou assim: oh, se você quiser tentar, é, a gente tenta, vamos tentar nós dois e tal. Aí falei, vamos, e aquele momento foi muito especial, assim, pra gente, eu não me esqueço, sabe, daquele momento, e aí eu falei assim, ah, então tá, a gente vai lá na Defensoria Pública ver o que a gente pode fazer, porque realmente a gente tava meio sem grana já, não tinha como mexer. E aí nós fomos na Defensoria Pública, fui meio, assim, receosa, e cheguei lá, eles olharam o nosso caso, falaram, ai ah, não sei, tudo, e aí entre indas e vindas, eles mandaram a gente reunir alguns papéis e tudo, e, enfim eles marcaram um dia pra eu ir lá, pra gente montar a nossa peça. E aí uma amiga minha, essa mesma amiga que me incentivou a fazer a fertilização in vitro, ela falou, oh, você vai chegar lá e você vai pedir a tutela antecipada. A tutela antecipada, ela é do direito, né, ela é muito entendida, maravilhosa, me ajudou demais. Ela falou assim, ó, oh, essa tutela antecipada vai pedir que o plano já custei tua, teu, teu tratamento antes mesmo do julgamento final, porque, devido à sua idade, né? Na época eu já estava com 37 anos.
0: E para a surpresa da Patrícia, no dia seguinte, a sentença do juiz já tinha saído. Só que ao contrário do que ela sonhava, e talvez você do outro lado também já está sonhando, ele não tinha acatado ao pedido. E ela deveria esperar todo o processo se concluir para poder saber se conseguiria ou não fazer a fertilização. Aí nessa hora, a angústia voltou como um baque, com tudo. Ela tenta se manter forte, mas era difícil diante daquele cenário. Foi então que, mais uma vez, apareceu a incansável amiga para não deixar a Patrícia desistir. Ela insistiu que eles deveriam buscar a segunda instância, que ainda tinham chances. E, nesse momento, a Patrícia foi tão relutante que, por pouco, elas não chegaram a brigar até. Mas, depois de muita resistência, lá foi ela
1: mais uma vez na defensoria. E aí, para a surpresa da Patrícia, dessa vez, as coisas andaram. A defensora que auxiliou com o pedido falou que seria difícil, mas sete dias depois de entrar com a ação, o desembargador responsável pelo caso autorizou tudo o que havia sido requisitado. O plano de saúde tinha sete dias para liberar o tratamento. A felicidade da Patrícia foi tão grande é, que dá para dizer que também foi diretamente proporcional à ansiedade dela, né? Os dias passaram e o plano ainda não tinha liberado o tratamento. Foi então que ela resolveu ir até o escritório deles para fazer as coisas andarem. Porque a gente sabe né, que plano de saúde é muito difícil. Só que o máximo que ela conseguiu foi um papo com a secretária, pois o advogado responsável não estava lá. Essa deve ter sido aquela hora que você já imagina que o plano de saúde vai querer dificultar a sua vida ao máximo que puder, né? Porque praticamente é pra isso que ele serve.
2: E aí, de repente, quando ela tava anotando meus dados, ela olhou pra porta do prédio e falou Você acredita que ele chegou aqui? Hoje é dia de audiência dele, ele tá aqui. Aí eu falei, não acredito, eu quero muito falar com ele. Aí ela falou assim, não, vou lá ver se ele te recebe. Aí daqui a pouco ela chegou e falou, não, vai te receber, pode entrar. Aí eu já entrei, né, já com aquele medo, né? Aí eu falei com ele, olha, doutor, eu tô aqui pra falar de um processo que eu movi contra o plano de saúde. É... Enfim, eu vou te explicar mais ou menos o que é a fertilização in vitro. E ele falou, não, não precisa me explicar, não. Não precisa me explicar porque eu tô passando por esse procedimento com a minha esposa também. Eu entendo todo o procedimento, eu entendo do que você precisa, quais as clínicas que você precisa. Você precisa de clínica com laboratório, você... isso aí eu entendo de tudo. Eu tô contando as três melhores clínicas da localidade. E quem ganhar, eu vou te falar e você já vai ligar lá e já vai começar seu tratamento. E aí, enfim, ele me ligou e me falou que era a clínica que eu tinha feito a primeira fertilização in vitro, né? Era a mesma clínica. Então, eu liguei lá e consegui vaga com uma pessoa, assim, uma médica que é... Top no Brasil, ela é representante de convenções de fertilização in vitro, ela participa de convenções internacionais, ela é assim, muito entendida, muito experiente no assunto. E assim, nossa, deu de novo, assim, porque eu não tinha como conseguir um tratamento daquele com a médica daquela. E aí iniciamos nosso tratamento. Eu cheguei e falei, doutora, vamos esperar o próximo ciclo, né? Deixa esse ciclo pra lá. Ela falou, não, a gente vai começar agora. Toma sua medicação, já passa ali, já pega a tua medicação, vamos lá, vamos começar. Começou o teu ciclo já me explicou todo o procedimento, vamos lá. Falei, vamos. E aí iniciamos todo aquele processo de estimulação ovariana, mas eu tava, assim, super feliz, né? De estar tá podendo viver aquilo novamente, né? Aquele meu sonho. E eu tava tão feliz, assim, que eu pedia pra Deus, falava, se o Senhor me deixar... Passar pelas fases que eu tenho que passar, eu já estou feliz. Passar até pela fase da, de colocar novamente os embriões no meu útero, eu já vou estar tá feliz porque da outra vez eu não participei disso. Então, eu vivi cada momento ali.
0: E parece que essa vibração tão legal que a Patrícia estava naquele momento, surtiu efeito. <risos> porque quando a doutora foi fazer a pulsão dos óvulos, ela disse que esperava uns três ou quatro. No final, foram oito e todos estavam aptos à fertilização. Ou seja, as chances da Patrícia tinham aumentado demais. Nossa, até me arrepia.
1: Gente, até a médica ficou chocada com o resultado. Porque na última tentativa da Patrícia tinha dado muito ruim, né? E dessa vez foi extremamente o oposto. E a partir dali as expectativas começaram a crescer, né? A sorte é que o processo era tão rápido que não deu nem muito tempo para a ansiedade bater na porta.
2: No outro dia, eles me ligaram, eles falaram que sete óvulos fertilizaram, um somente não progrediu. Então, eu fiquei com sete embriões, sete embriões formados e aptos para fazerem a fertilização. E aí ela falou, ó, daqui a dois dias a gente já vai deixar marcado, você vai vir pra gente fazer a transferência pro teu útero. E aí foi um momento muito lindo, assim, porque... A doutora analisou o meu organismo, estava tudo ok... Os, os embriões também, ela pegou aqueles que se desenvolveram mais... E aí essa parte você assiste, né? Eles colocam aquela imagem, fica uma imagem do seu lado... E eles fazem a transferência, você vê exatamente o momento ali da concepção, né? Ele entrando ali no seu útero... E ela mandou dois embriões... Mandou dois embriões para o útero... E ali eu fiquei aguardando, mas já comecei a sentir todos os sintomas da gravidez... E, e aí vieram minhas meninas, né? Minhas, assim, a alegria da gente, a alegria tanto minha quanto do meu esposo foi um, um momento maravilhoso, assim, para nós dois. Um sonho realizado, assim. A gente fala que é um sonho realizado por Deus porque a gente não tinha essa perspectiva, né? A nossa perspectiva era zero. E no entanto, quando foram abertas aquelas portas tudo assim foi maravilhoso né então as meninas vieram minha gravidez foi muito tranquila né e elas nasceram um pouquinho prematuras por serem gêmeas e tudo mas no final assim elas saíram bem hoje elas já estão com três anos e meio são muito espertas muito tagarelas, são assim a alegria e aí, por a gente ter tido filhos um pouquinho mais velhos, né? Elas acabaram sendo a rapa do tacho, né? Tanto da minha parte quanto da parte do gesto. Então, é aquela loucura de todo mundo com elas. E elas são, assim, a grande realização da nossa vida. A busca pela maternidade foi um, um grande. Foi uma grande conquista, assim, na minha vida. Porque por muitos momentos eu achei que eu não conseguiria. E graças a Deus. No fim das contas, depois de tudo, é uma grande história para contar, né? É a grande história, assim, da
0: nossa vida. Ai, ai, gente, meu coração tá até quentinho. A vontade era abraçar a Patrícia agora. Que história linda. E vale lembrar que quando ela teve as meninas, ela já tava com quase 40 anos. No final, é muito mais que uma história sobre gravidez.
1: Acho que é uma história sobre sonhos, sobre perseverança. Ai, realmente, né? E uma coisa que vale pontuar aqui é que hoje em dia esse tipo de processo na justiça não tem sido mais aceito aparentemente os planos de saúde conseguiram mover na justiça uma ação para se blindar quanto né, a esse tipo de pedido. Então, infelizmente, não está acontecendo mais. Mas uma coisa que a história da Patrícia nos ensina é que mesmo que o caminho esteja nebuloso no começo, as coisas podem se abrir. E é isso que ela adotou para a vida a partir de então.
2: Eu sei que a luta é grande, às vezes você se decepciona, às vezes você se sente pequeno demais, eu me sentia pequena demais, eu me sentia assim a única ali que estava com aquele problema e que não ia conseguir e muito menos por um processo judicial, que é uma coisa muito grande pra mim. Da onde que eu vou brigar com uma empresa grande de plano de saúde pra conseguir essa situação? Pra mim aquilo era grande demais. Mas eu acho que quando você tem um sonho, você tem que correr atrás sim, sabe? Eu acho que dentro do seu coração sempre vai ter aquela situação. Será que vale a pena ainda correr? E eu acho que quando não é pra acontecer, de alguma outra forma a sua vida vai encontrar um outro caminho, um outro percurso... que vai te fazer é, estar satisfeita com aquela situação.
1: Ai, gente, eu fico tão feliz pela Patrícia, de verdade, assim... por ela ter conseguido realizar o sonho da vida dela. Mas eu fico aqui desapontado, mas não surpreso... com os planos de saúde, né? É... A gente viu aí, durante a pandemia... que certos planos fizeram testes com pacientes, né? E assim... Ai, gente, plano de saúde é muito complicado, né? Porque eles estão ali supostamente para facilitar um acesso a uma saúde que a gente não conseguiria pelo SUS, né? Pelo sistema público. Mas, na verdade, assim, tá tão pior quanto, assim, no sentido de espera, preços exorbitantes, não atendem quando a gente precisa de algo mais, é, mais sério, mais pontual. E quem tem plano de saúde precisou dele algum momento da vida num sentido um pouco mais complicado, mais sério, né? Sabe que não é fácil. Então, assim, fica aqui o meu... A, não, minha, minha salva de palmas para Patrícia, pela, pela perseverança dela. Mas, assim, se eu tivesse um baldinho de tomate, eu tacava em todos os planos de, ta, de saúde a partir de agora. <risos> tô
0: revoltado, tô revoltado. É aquela coisa, né? A galera encontra um déficit da nossa sociedade e encontra uma maneira de ganhar dinheiro em cima disso. E, no fim, é só sobre dinheiro. E é isso que... Nos deixa triste. Mas tem um outro ponto, antes da gente encerrar da história da Patrícia, que acho que vale a gente pensar, que é a importância de ter pessoas que sonham com a gente, né? Essa história também é dessa amiga da Patrícia, que tava ali atenta aos sinais que a Patrícia tava dando, sentido quando ela tava mais triste, quando ela tava pensando em desistir, e tava ali tentando, tipo, resgatar a amiga pro sonho. Então essa é uma história também dessa amizade, e quando a gente acho que realiza nossos sonhos é, as pessoas que estão com a gente na caminhada, realizam junto
1: com certeza então assim, uma salva de palmas pra Patrícia uma para amiga, uma pro Jefferson também que esteve com, é, acompanhando a Patrícia né, em todo esse processo e o baldinho de tomate aqui para tacar nos planos de saúde tá aqui do meu lado, viu gente, eu tô pistola e
0: falando <risos> em ajudar amigos a realizar sonhos você pode ajudar a realizar o meu porque assim, toda semana fica aqui. Gente, histórias pra ouvir lavando louça. E você escuta e deixa a louça acumulada? Poxa, vou confiar que hoje deu certo. Olha Será? que tem tomate aqui, viu, gente? Dá pra atacar <risos> em vocês também se não lavar a louça. <risos> Brincadeiras à parte, muito obrigado pela sua companhia. E que essa esperança que ficou no nosso coração fique no seu também. Mas se você não quiser esperar até terça que vem pra ver mais uma história... Espera, a gente te ajuda. Como faz,
1: Lucas? É só você procurar a gente nas redes sociais... Arroba Histórias de Terapia... E aí você pode é, assistir... As histórias que a gente conta lá no nosso canal... É, além das que a gente conta aqui também... No podcast... Olha só, tem, tem para todo mundo... Tem vídeo, tem áudio... É isso aí, gente... E tem mais... Se você quiser ser um lavador de louça Plus... É, e quiser fazer parte do nosso grupo de apoiadores... É só você acessar o site apoia.se barra História de Terapia e contribuir mensalmente lá que você vai fazer parte do nosso grupo do WhatsApp conversar com todo mundo que tá lá que é só gente maravilhosa vocês não tem noção e também receber as histórias tanto do podcast quanto do, do canal Ah,
0: faz um favor seca, seca a mãozinha no pano de prato e se você tiver no
1: Spotify dá 5 estrelas aí pra gente, tá bom? Isso aí, gente Faz toda a diferença. Cinco estrelas é maravilhoso. <risos> Bom, então, voltando. Terça-feira que vem a gente tá de volta e a gente espera você aqui para mais uma lavação de louça aqui, lavação de, de pratinhos e copos aí que eu sei que você deixou acumular pelo menos um diazinho você deixou, que eu sei. Que eu também deixo. Então, até lá. Beijo. Um beijo e cuidem-se bem.